1: Laurence Ferrari, Jordan Bardella est votre invité Bonjour Jordan Bonjour. Bardella, bienvenue dans la matinale de CNews. Nomination hier d'Elisabeth Borne au poste de première ministre, c'est ainsi qu'elle veut qu'on la nomme, une femme de gauche habituée à des dossiers compliqués au profil de négociatrice dure en affaires, mais qui a placé son action sous le sceau du dialogue social. 30 ans qu'on n'avait pas eu de femme, Premier ministre, il était temps vous qui avez soutenu une femme à la présidence de la République, vous n'avez pas dire le ce, contraire. Sur ce
0: symbole, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Maintenant, euh, ce que je regarde, c'est la politique que va conduire Madame, euh, Madame Borne et en fait Emmanuel Macron. Euh, ce que je trouve un peu dommage dans ce choix, c'est au moment où, euh, où je crois qu'il est nécessaire de réhabiliter la politique, au moment où les Français ont besoin de, d'une vision pour la nation, ils ont besoin aussi de cœur et de bienveillance. Euh, vous en Emmanuel, est bah, je trouve qu'Emmanuel Macron s'enferme dans un choix techno. C'est-à-dire qu'au moment où le pays a besoin d'une très grande vision pour les cinq prochaines années, pour les dix prochaines années... On choisit un profil techno. Et on choisit un profil techno pour une raison très simple. C'est que Madame Borne va se charger de mettre en œuvre la feuille de route qui a été décidée par Emmanuel Macron qui a peut-être un peu trop tendance à considérer le Premier ministre comme des collaborateurs. C'est-à-dire on ne prend pas de profil politique, on prend des gens qui sont des profils de cabinet, qui ont probablement des, des, des compétences et des qualités propres, que je ne nie pas, mais qui sont des profils de, de direction de cabinet. Donc, euh, Madame Bor va, va se charger sans surprise, et c'est peut-être ça d'ailleurs la surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise dans l'annonce de, 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 de ce choix, de mettre en place une feuille de route qui va être très violente, très brutale, vous soulignez qu'elle est une femme de gauche et peut-être la seule femme de gauche qui accepte et qui a accepté de mettre en œuvre la réforme à 65 ans, qui va être très dure et très brutale pour pour le pays. Donc, euh, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Président qui est
1: déjà revenu à 64 ans. Et la feuille de route.
0: Oui, bon, on ne sait plus trop ce qu'ils veulent, mais la feuille de route, ça va être la suivante. Ça va être le départ de l'âge des gars à retraite à 65 ans, l'inflation qui pourrait monter jusqu'à 10 cet ça, été. Ça pas la
1: feuille de route du euh, gouvernement, c'est lutter contre l'inflation.
0: Oui, enfin, je veux dire, à un moment donné, l'inflation dure depuis maintenant plusieurs années. Je ne crois pas que euh, le chèque énergie, qui est un one shot, qui est une mesure que euh, qui ne vaut qu'un seul coup, que vous ne donnez qu'une fois, permette aux Français de se protéger, alors que nous avons nous défendu des mesures extrêmement concrètes, notamment pour des
1: retraites des baisser sur la TVA. De...
0: Là encore, il faut évidemment indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Mais qui a désindexé les pensions de retraite de l'inflation C'est Emmanuel Macron et c'est Madame Borne qui sont au pouvoir depuis cinq ans et qui ont fragilisé le pouvoir d'achat des retraités. Donc il y a trois mesures à prendre sur le pouvoir d'achat que nous allons proposer à l'Assemblée nationale si nos députés font leur entrée en nombre à compter du mois de juin. C'est la baisse de la TVA de 20% à 5,5 sur le carburant et l'énergie. C'est la suppression de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité pour permettre aux Français qui vont faire leurs courses, et eh bien, de respirer un peu, euh, en, en remplissant Toujours leur caddie. Tous les et Français puis, évidemment, sans exactement. Mesures non ciblées, on est exactement, d'accord. Exactement. Mesures non ciblées. Manifestement, les mesures du, du gouvernement sont pas plus ciblées. Puisque. A
1: priori, euh, sur l'essence, elle ah, risque de l'être. Ah, écoutez, moi en qui en suis l'air.
0: député européen, j'ai reçu le chèque énergie évidemment je ne l'ai pas encaissé, mais ça pose quand même un problème je crois dans ce qu'on appelle le ciblage et puis évidemment la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation parce que Les retraités aujourd'hui, beaucoup des retraités n'arrivent plus à se chauffer, n'arrivent plus à se soigner, n'arrivent plus à remplir leur caddie de course. Et ça, c'est imputable directement au gouvernement. Et je dirais même à Mme Borne, qui a été ministre du Travail et ministre de l'Emploi.
1: Ce que vous disiez sur elle, elle n'a pas de cœur et de bienveillance. Pardonnez-moi de reprendre une formule célèbre. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Certes. Elle en a
0: un. Mais mais ça dit beaucoup de la la vision du du président de la République. Moi, je je, je ne connais pas personnellement Mme Borne, mais je trouve que ça dit beaucoup. Non, mais si, parce que je l'ai vu à l'œuvre, oui. je l'ai vu euh, mettre en œuvre et expliquer fièrement pendant la crise sanitaire qu'elle euh, allait mettre en place un dispositif pour supprimer euh, les contrats de travail et supprimer les salaires aux gens qui n'avaient pas un passe sanitaire valide. Or, cette brutalité, elle est parfaitement la définition de la Macronie, elle est parfaitement la définition du mandat d'Emmanuel Macron. Et je crains, moi, que les cinq prochaines années, les Français le savent, soient très violentes, très brutales pour le peuple français. Et face à ce saccage social, il y a les élections législatives où là, Au regard de ce qui est en train de se passer, il me semble capital que nous ayons un groupe puissant à l'Assemblée nationale pour protéger les Français et pour peser deux mains face à Emmanuel Macron qui va encore une fois mener une politique de casse sociale qui va être très dure.
1: Justement, elle maintient sa candidature législative dans le Calvados, Elisabeth Borde. C'est courageux de sa part. Elle n'a jamais été élue. Elle veut être la chef de la majorité présidentielle si les électeurs en décident ainsi.
0: Oui, elle fait ce qu'elle veut. Je, je pense qu'il est toujours bon en démocratie que euh, les ministres qui sont nommés aient une légitimité populaire, une légitimité démocratique. Mais euh, ce qui se joue, est, et les Français doivent le savoir, et veut-on laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron Est-ce qu'on accepte de concentrer tous les pouvoirs dans les mains d'un homme euh, il est essentiel que euh, l'opposition que nous incarnons, que nous représentons, c'est les Français qui l'ont voulu ainsi lors de la présidentielle, puissent euh, nous, nous confirmer leur vote, nous donner de la force et nous donner Combien de la voix le plus possible. Combien c'est très difficile. Non,
1: mais c'est quoi bah, dans votre tête? C'est 35? C'est 40,
0: très difficile. On, c'est très difficile députés. de, euh, on s'est fixé l'objectif de 60 députés. 60 mais députés. C'est, 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 c'est très compliqué de donner un chiffre euh, évidemment avant que les Français aient voté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un député rassemblement seul en vaut deux et que probablement que les sujets que nous avons contribué à mettre dans le débat public depuis maintenant plusieurs années sont des sujets qui sont partagés aujourd'hui par une majorité de Français. Tout le monde parle de patriotisme économique, tout le monde parle de souveraineté, tout le monde euh, considère que nous avons un problème avec la politique d'immigration. Or, si évidemment euh, les Français laissent les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, alors il va continuer sur la même euh, lancée euh, que, que depuis cinq ans. Et c'est peut-être ça, encore une fois, l'enseignement du, du choix de Madame Borne, c'est que Emmanuel Macron voulait et, et, et d'ailleurs, vos confrères s'en sont fait l'écho. Chercher quelqu'un qui n'était pas de sa majorité. Or, il a échoué à faire cela. Parce que toutes les personnes, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les personnes qui ont été approchées, qui euh, ont, à qui on a proposé Matignon et qui ont vu la feuille de route brutale, violente qu'on leur demandait de mettre en œuvre, sont partis en courant. Donc, euh, je dis aux Français, attention, ces élections législatives, c'est la dernière sortie d'autoroute avant la ligne droite. passer ces législatives, il ne sera plus possible de limiter les pouvoirs d'Emmanuel Macron, qui va évidemment... Poursuivre la même politique qu'il conduit depuis cinq ans avec une forme d'arrogance et de mépris qui, je crois, est une forme de. un manque de cœur et d'empathie pour le peuple français.
1: Marine Le Pen a annoncé qu'il s'agissait sans doute de sa dernière candidature à l'élection présidentielle. Vous êtes prêt à prendre le relais
0: En politique, il ne faut jamais dire jamais. Euh, Pour l'instant, on est concentré sur ce troisième tour que sont les élections euh, législatives. Moi, je suis président du du Rassemblement national. J'assure l'intérim jusqu'à la rentrée de septembre.
1: Vous vous présenterez au Congrès de la rentrée Alors, à la
0: rentrée de septembre, Marine Le Pen dira ce qu'elle souhaite faire. Si elle revient à la présidence du RN, je lui céderai évidemment la place. dans le cas cas contraire, il y aura des élections internes, un congrès, et puis peut-être qu'une nouvelle page s'ouvrira pour pour le, le Rassemblement National qui va fêter cette année ses 50 ans.
1: D'accord. Vous, euh, vous n'avez fait que travailler au Rassemblement National. Vous n'avez pas eu d'autres expériences professionnelles. Est-ce que c'est pas un peu, voilà, est-ce que pour un, un élu, euh, il ne faut pas un peu enrichir son parcours Moi, j'ai
0: choisi, euh, moi, j'ai choisi la voie politique. Euh, j'ai commencé, euh, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé euh, effectivement à l'âge de 16 ans. J'ai eu euh, la chance, l'honneur et la responsabilité que m'ont confié les Français d'avoir un mandat euh, de conseil régional, de parlementaire extrêmement. Tôt. Vous n'avez pas tenté de je justement d'aller dans
1: l'entreprise, de, de tracer votre voie
0: je... Attention au mélange des genres euh, moi, je Vous vois avez dit de... soit je suis
1: parti pour 10 ans soit j'arrête
0: Généralement quand, on... quand, quand je monte dans la voiture c'est pour, c'est pour la conduire et, et c'est vrai qu'on on vit une aventure exaltante où euh, bah, nos idées sont amenées à arriver au pouvoir et je pense que nous finirons par arriver, par arriver au pouvoir, je pense que la politique, ça s'incarne et, et je pense que ça ne s'apprend pas à, à, à l'extérieur. Euh, euh, attention, à ces, moi je vois beaucoup de ministres faire, pratiquer une forme de pantouflage, aller du public au privé, être dans le public, revenir dans le privé. J'ai vu que le ministre des Transports, M. Djebari, avait déjà négocié depuis le mois de janvier son départ dans une entreprise privée. Madame Borne, c'est pareil d'ailleurs, ça pose toujours la question du conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'en même temps on reproche à des gens d'être totalement neutres, euh, d'être euh, du sérail politique, de connaître la vie des Français, mais d'être effectivement du sérail public. Et en même temps, quand euh, un ministre vient du privé, on lui reproche de faire euh, du pantouflage. Donc, ouais. Eh bien moi, je pense que euh, pour se protéger aussi des, d'une forme de conflit d'intérêts, euh, je pense que euh, l'engagement politique est un engagement total. Et quand on le fait, c'est compliqué de faire autre chose, bien sûr.
1: Toujours pas d'alliance avec Reconquête pour l'instant, mais est-ce que vous avez rencontré Stanislas Rego, un des proches d'Eric Zemmour Est-ce que c'est quelque chose dans votre tête, si vous prenez les rênes du Rassemblement national qu'il faudra faire. Est-ce que vous pensez que dans je vos têtes, cette a... union-là, elle est importante Je
0: pense qu'on on, on est tous amenés à faire un bout de chemin ensemble. Euh, Stanislas Rigaud euh, incarne peut-être, comme j'ai pu le faire au Rassemblement national, une, une nouvelle génération qui s'est tenue loin des, des clivages, des oppositions entre, euh, je dirais, entre les anciens. Et, et je pense que j'ai, j'ai vocation à travailler aussi avec euh, Stanislas Rigaud et avec euh, des gens qui incarnent une, une énergie, qui incarnent quelque chose. Donc, reconquête. Euh, euh, donc des gens qui peuvent venir de reconquête, qui peuvent venir des des républicains. Euh, » Je pense que tout ça sont des questions d'appareil. Mais euh, il est clair que euh, l'opposition à Emmanuel Macron va se construire dans les prochaines semaines et qu'il faudra ensuite construire l'après-Emmanuel Macron. Et euh, moi, je ne souhaite pas que nos idées qui, je crois, sont majoritaires dans le pays, en tout cas quand on regarde toutes les études d'opinion, soient euh, à chaque fois euh, euh, défaites dans des élections. Et je pense que euh, il est temps que euh, le, le mouvement national, le, le camp patriote puisse arriver... Au pouvoir et il y a à peut-être
1: s'entendre donc au préalable.
0: Et il y a peut-être d'ailleurs là-dessus des craintes à, à, à lever. Moi je, je, suis, je suis très lucide là-dessus. Je pense que il y a encore beaucoup de gens et, et je le regrette qui peut-être ont des craintes vis-à-vis de nous qui, qui peut-être ne, ne comprennent pas suffisamment. Sur le voile. Il y a pu avoir des craintes oui. sur ce sujet, c'est vrai. Et, et, et ce que je souhaiterais moi, c'est qu'en 2027, c'est que dans cinq ans on se donne cet objectif ambitieux de cinq ans, il n'y ait plus un seul français euh, dans les cinq prochaines années qui perçoivent le rassemblement et qui nous perçoivent au sens large euh, au travers de la caricature Donc qu'on a Donc abandon de, de la
1: mesure qui vise à interdire le, voile, le port du voile dans la rue.
0: Non, mais il est vrai que le, le port du voile dans l'espace public, est, est euh, je veux dire, la position que nous avons est une position qui est partagée par une très large majorité des Français, ça, ça 62% Français. des Français avait, d'après un sondage IFOP, pensé que le voile n'est pas souhaitable dans notre société et qu'il doit être interdit. C'est pour l'instant, évidemment, notre, notre position. Il ne s'agit pas de la, de la modifier. Mais euh, il peut oui. y avoir encore des, des, des craintes à notre, à notre égard. Je ne le nie pas. Et encore une fois, il ne s'agit pas de, de se renier ou de se renoncer. Il s'agit juste de faire un constat lucide.
1: On parle du voile. Hier, le conseil municipal de Grenoble a accepté, vous le savez, le port du Burkini dans les piscines municipales à une courte majorité. Mais ça s'est fait. Il autorise aussi les femmes à venir se baigner seins nus. Le maire de Grenoble, Eric Piolle, l'associe à une victoire du féminisme. Comment pensez-vous
0: Non mais d'abord je pense que le Burkini est un accoutrement islamiste, est une provocation politico-religieuse. Et si M. Piolle considère que euh, le Burkini est un progrès social, alors il faut qu'il aille se présenter euh, aux élections à Kaboul en Afghanistan ou à Riyad en Arabie Saoudite. Mais le Burkini n'a rien à faire en France et ça dit beaucoup d'ailleurs de la vision de cette gauche de cette gauche qui est regroupée derrière Monsieur Mélenchon sous forme unique dans le cadre de ces élections législatives et qui attend les Français s'il doit demain y avoir des députés NUP ou NUPES, je ne sais pas comment on dit, à l'Assemblée, à l'Assemblée nationale. En vérité, toute cette gauche-là, elle rampe devant les islamistes et par électoralisme, elle a cédé euh, ses valeurs, elle a cédé les principes républicains, les modes de vie français euh, euh, aux, à la, aux revendications islamistes, probablement pour gagner les élections. Donc moi, je le déplore et nous allons évidemment combattre euh, cette alliance qui est pour moi une alliance dangereuse qui représente euh, qui constitue une ZAD de toutes les idéologies les plus dangereuses pour notre pays les islamo-gauchistes les gens qui veulent désarmer la police les gens qui veulent supprimer les bacs, les gens qui veulent plus d'immigration les gens qui rejettent la valeur de travail et veulent plus euh, d'imposition voilà ce qui attend les français et moi j'alerte les français il y a une double menace pour ces élections législatives c'est pas uniquement la vague macroniste c'est aussi la vague rouge la vague verte et rouge dont on doit protéger le pays et je dis aux français vous avez une responsabilité celle d'aller voter. Voter pour l'opposition que nous représentons. Ayez le réflexe patriote, mais il faut à tout prix se protéger de que ces idéologies-là n'entrent pas à l'Assemblée nationale parce que ça pourrait avoir des conséquences importantes pour les principes mais républicains et évidemment pour nos modes de vie.
1: Il y a un certain nombre de, de candidats, il y a une alliance euh, large. Juste pour revenir une, une seconde sur le Burkini-Éric, ce type va proposer une loi contre le Burkini. Vos députés, la voteront ou ne la nous, pas. nous
0: voterons tout ce qui va dans le bon sens. Et si nous avons la possibilité de voter une loi, même si elle n'émane pas du rassemblement social qui interdit le Burkini, évidemment que nous allons euh, la voter. Ce que je note, c'est qu'Emmanuel euh, Macron a eu la main molle dans la lutte contre euh, l'idéologie islamiste, qu'il avait, euh, il a eu l'occasion... Euh, à plusieurs reprises d'interdire les revendications politico-religieuses et il ne l'a pas fait. Et souvenez-vous d'ailleurs pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle à une jeune femme qui portait le voile, Emmanuel Macron avait dit qu'elle était un symbole de féminisme. or je pense que ces vêtements sont des contestations de l'égalité entre les hommes et les femmes qui n'ont absolument rien à faire en France.
1: Laurent Wauquiez a eu raison de dire que la région Rhône-Alpes allait couper les subventions pour la mairie de Grenoble.
0: Oui, bah, attention à aussi à la démagogie des LR qui essaie de, d'exister, parce qu'une grande partie des républicains, en tout cas de leurs électeurs, sont partis vers Emmanuel Macron. Le problème, si vous voulez, c'est que, que ce soit monsieur Chotti ou monsieur Vauquet, moi, je ne les ai pas entendus appeler à faire battre Emmanuel Macron et à appeler à voter pour Marine Le Pen pendant l'entre-deux-tours. Donc, attention au positionnement de façade. En revanche, moi je dis aux électeurs des Républicains comme aux électeurs de Reconquête, venez avec nous, travaillons ensemble. Il faut se résoudre au fait que LR va avoir un très petit nombre de députés. On, on part sur une cinquantaine, soixantaine de députés dans les projections qui sont faites. Et Reconquête ne sera en mesure de se qualifier au second tour nulle part. Donc je dis aux électeurs, ne gaspillez pas votre vote. Venez avec nous, on est prêt à vous accueillir, on est prêt à travailler ensemble. Parce qu'encore une fois, on pense la même chose sur beaucoup de sujets et qu'il est plus que temps, je crois, de de, de se réunir et travailler ensemble. Si
1: on en croit vos prévisions, Emmanuel Macron aura une majorité pléthorique. Jean-Luc Mélenchon et la NUPES auront la majorité des sièges à l'Assemblée, donc la commission des finances à l'Assemblée.
0: Non, mais on ne ment pas aux Français euh, Monsieur euh, Mélenchon cherche à faire croire qu'il veut être en même temps le premier opposant, en même temps le Premier ministre, en même temps euh, il a appelé à voter Emmanuel Macron et donc à faire battre euh, Marine Le Pen, en même temps euh, il veut descendre dans la rue s'il n'obtient pas les pouvoirs, donc Monsieur Mélenchon veut la destruction de l'État. Donc il y a une double menace, il faut que les Français évidemment euh, aillent voter. La question n'est pas de savoir qui sera Premier ministre, ça y est Madame Borne est Premier ministre. La question c'est quelle opposition va avoir Monsieur Macron en face de lui pendant 5 ans et il faut une opposition ferme, déterminée, qui défendra le pouvoir d'achat, qui défendra notre modèle social et qui défendra également notre pays face à la submersion migratoire qui va se poursuivre.
1: Dernière question justement à propos de la saison estivale qui arrive. Il manque des milliers de cuisiniers, serveurs ou autres dans les bars et restaurants. Le syndicat professionnel UMI propose d'embaucher des jeunes Tunisiens pour pallier à cette pénurie d'emplois. C'est une bonne solution
0: ça, ça ne peut pas être une bonne solution, c'est, c'est au moins une solution c'est évidemment temporaire. temporaire, mais moi j'en discutais hier avec des restaurateurs à Metz, le problème c'est que les filières ont été totalement dévalorisées et que la crise sanitaire a été un peu le, le, le trompe-l'œil, le faux argument. La vérité c'est qu'il faut revaloriser aujourd'hui de manière significative les métiers manuels et notamment les métiers de la restauration, qu'il faut augmenter les salaires et c'est pour cela que nous avons proposé et que nous allons continuer de défendre ce deal gagnant-gagnant qui vise à permettre au TPE-PME d'augmenter de 10% les salaires avec la contrepartie d'être exonéré de cotisations Patronal sur ces 10%. Et puis, il faut pouvoir permettre aussi aux jeunes qui font ces métiers saisonniers d'avoir le cadre pour le faire et notamment euh, des prix des logements qui soient abordables. Aujourd'hui, quand vous faites un job étudiant l'été, que vous traitez dans la restauration, 80% de votre salaire, il passe dans le logement. Donc, il faut évidemment des, des, un système de, de primes. Je ne vais pas revenir dessus. On a eu l'occasion d'en débattre pendant la présidentielle. Mais il faut évidemment accompagner les jeunes, soutenir les jeunes, faire le patriotisme économique et arrêter cette concurrence déloyale qui fait que, bah, avec la directive du travail détaché, par exemple, à l'Europe, aujourd'hui quand vous faites venir des travailleurs d'Europe de l'Est, de Bulgarie, de Roumanie, et eh bien ils paient les charges dans le pays d'origine et ça ça crée une concurrence déloyale avec nos jeunes. Donc euh, il faut euh, pouvoir évidemment leur donner la priorité dans l'accès à l'emploi merci. et accompagner nos chefs d'entreprise.
1: Merci Jordan Bardella, merci à vous d'être ce matin dans la matinale du CNews à vous Romanézar, pour la suite.